0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est le dixième astronaute français et sans doute aussi le plus populaire. Après six mois passés dans la station spatiale internationale, qui nous a fait partager au quotidien grâce aux réseaux sociaux, Thomas Pesquet a retrouvé le plancher de ses vaches normandes le 4 juin dernier. Qu'est-ce que cette expérience exceptionnelle a changé en lui Est-il toujours prêt à s'envoler pour Mars ou la Lune Et aussi, comment se sent-il un mois après son retour sur notre pesante planète Thomas Pesquet, 39 ans, astronaute français de l'Agence spatiale européenne, est notre invité. Thomas Pesquet, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'abord d'être au téléphone avec nous depuis le Centre des astronautes européens à Cologne. Euh, la première question que j'ai évidemment envie de vous poser au nom des, des lecteurs et des auditeurs de Ciel et Espace hein, qui vous ont suivi euh, de si près pendant, pendant plusieurs années, bah, elle est toute simple. Euh, un mois après votre retour, comment ça va Comment allez-vous
1: <rire> bah, Écoutez, ça va très bien. Euh, ça va très bien, le retour sur Terre, il est, il est un peu difficile, évidemment. Il ne faut pas minimiser... le. Le, ce fait-là, donc les premières heures, ben, il faut se réhabituer à la gravité. Hein. Le, le, le corps s'est adapté à la vie en un pesanteur, ben, de, de, de manière inverse, exactement inverse. Il faut se réhabituer à vivre sur Terre. On n'est plus vraiment un terrien, donc ça, ça demande un peu d'effort. La, la gravité, le fait que son corps tout, tout d'un coup, tout coup pèse, pèse son poids, le système d'équilibre est un peu changé, on est un peu faible musculairement, la circulation sanguine est. Et, euh, et un peu plus faible, donc des choses comme ça. Mais euh, ça prend quelques heures au début, quelques jours ensuite euh, pour se, se réhabituer. Et là, je suis revenu à 99% de, de ce que j'étais avant ma mission.
0: 99% déjà de vos capacités physiques ont été retrouvées, ça, ça demande de, des efforts Enfin, on, vous avez posté quelques photos sur les réseaux sociaux, on vous a fait des piqûres, vous êtes passé dans des scanners, euh, un peu dans tous les sens. Euh, comment ça s'est passé ce, ce, ce mois C'est pas un peu difficile d'un point de vue médical
1: c'est difficile. Alors, oui, il faut. En fait, on fait. Heureusement, on fait beaucoup de sport dans la station hein, parce que sinon, on rentrerait vraiment en très mauvais état pour le, le système musculaire, le, le squelette. Euh, mais là, heureusement, grâce à ça, grâce à l'entraînement avant la mission, pendant la mission, on revient relativement en bon état. Moi, je n'ai presque pas perdu de, de, masse osseuse, de masse osseuse, par exemple. Ça dépend des, ça dépend des endroits, mais on a fait, euh, bah, comme vous l'avez fait remarquer, beaucoup d'examens. Pour, pour déterminer ça de manière un peu précise, regarder bah, dans tous les endroits du corps, est-ce que, est que les os sont encore en bon état Est-ce qu'ils sont aussi denses qu'avant Est-ce que les muscles sont, sont toujours là On se teste à la salle de sport, voir combien on arrive à, à lever de poids et puis on on compare euh, donc, euh, donc non moi je, moi, je suis euh, encore une fois quand je dis 99% il manque encore quelques petites choses au euh, niveau cardiovasculaire par exemple eh ben, je ne suis pas au niveau où j'étais avant la mission il faut, il faut, euh, ça se traduit comment
0: euh, physiquement pour vous vous, vous le ah ressentez au ben, quotidien
1: oui, je le ressens au quotidien, alors au quotidien peut-être pas, mais je le ressens quand je vais courir, ça c'est sûr que, que j'ai pas les mêmes performances qu'avant la mission, mais c'est normal, on n'a pas eu de gravité, donc en plus le, la course ça combine tout, ça combine le muscle, les muscles, le poids et le, une, une, une grande partie de circulation sanguine, donc eh ben, il faut se remettre euh, au boulot en fait, hein. ça, ça, ça n'arrête jamais en fait, rapidement après l'atterrissage, on retourne à la salle, de, la salle de sport, les gens ici... Euh, un programme d'entraînement qui est fait pour ça pour remettre en forme les astronautes et puis petit à petit on, on, en travaillant on revient à son niveau
0: Alors ça c'est pour l'aspect physique il y a quand même l'aspect psychologique on, on, on revient pas tout à fait identique d'un séjour de 6 mois dans l'espace euh, psychologiquement est-ce que vous êtes totalement réadapté J'ai même envie de dire est-ce que vous êtes redescendu de l'ISS Je vous pose cette question parce que en fait, immédiatement après votre retour, euh, votre compagne avait déclaré sur je ne sais plus quelle antenne qu'elle qu vous avait trouvé changé, dans le sens où vous aviez pris de la distance par rapport au quotidien. Elle avait cité ce terme d'overview effect. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est Est-ce que, est -ce que vous est -ce que vous chantez, vous changez
1: Oui, alors c'est vrai que psychologiquement, c'est une expérience euh, d'une vie, hein, donc ça, ça a des impacts, il ne faut pas le nier. Euh, L'overview effect, c'est ni plus ni moins qu'une qu prise de recul, en fait. C'est... En fait, c'est tout simple. Il y, a, il y a beaucoup de phénomènes euh, eh ben, qu'on qu qu peut comprendre avec son intellect. En fait, l'homme est, est fait pour ça, mais qu'on a du mal à, à ressentir. On n'arrive pas à, à vraiment intégrer euh, les, les choses qui se passent à, au niveau global de la planète. Et les nombres à plus de, de 5 chiffres, à plus de 5 zéros, on n'est pas fait pour ça. On peut, le, on peut faire des calculs avec, on peut, on peut, les, on peut les comprendre euh, intellectuellement mais au prix d'un certain détachement en fait. moi je ne sais pas la différence par exemple entre 1 million et 100 milliards enfin je sais que c'est des très très grands nombres mais ça ne parle pas vraiment il ben, y a des choses qui se passent au global de la planète comme par exemple le réchauffement climatique des choses comme ça et ben, on les, ne on les ressent pas on peut les comprendre intellectuellement mais on ne les ressent pas d'aller dans l'ISS en fait c'est du recul c'est lever le nez de la feuille c'est ni plus ni moins que ça hein. sur Terre on a, le, on a le nez sur la, sur la copie constamment parce qu'on ne peut pas prendre de recul non. mais d'aller dans l'espace et de voir la Terre la fragilité de la Terre de voir les effets de, euh, vraiment in situ hein, de l'activité humaine. Ça, ça fait vraiment prendre conscience de la fragilité de la planète. Donc, je pense que c'est beaucoup ça, l'overview le, le, effect. Euh, mais après, c'est vrai que c'est une expérience intéressante parce que pendant six mois, l'ISS, c'est tout. C'est notre quotidien, on la connaît par cœur. L'équipage, le, le, c'est notre famille. On, on a des interactions extrêmement limitées. Tout le reste, quelque part, est devenu un petit peu virtuel. Euh, et puis tout d'un coup, paf, on retourne dans la vie normale et c'est l'inverse, c'est l'ISS qui est redevenu virtuel euh, qu'on voit, moi je vois mes collègues à la télévision ça me fait, ça me fait bizarre parce que j'étais avec eux il n'y a, a même pas un mois mm -hmm. et tout le reste qui a, été, euh, qui a disparu pendant six mois ça redevient très très réel, il faut réparer le frigo parce qu'il ne marche pas, et on a plein d'interactions avec plein de gens euh, donc c'est vrai que ça demande un peu, de, un peu de, de, de travail pour se réhabituer mais globalement je pense que ça se passe bien et le, le plus important c'est d'être encadré en fait, par ses proches
0: Vous êtes, vous êtes donc redescendu, vous, vous confirmez
1: oui oui je suis redescendu oui. alors déjà je vous confirme que j'étais vraiment dans l'espace le, dans <rire> Apparemment, il y, y a des gens qui en doutent sur Internet. Mais euh, non, non, et je suis vraiment redescendu. Et quelque part, c'est étrange parce que, euh, ben parce que cette, ex cette expérience, elle était tellement euh, spéciale, en fait. Elle était tellement hors de, dans un endroit qui, qui, dans lequel on ne peut pas aller. Avec, euh, et tout avait changé, en fait. Ce qu'on mangeait était différent, les vêtements étaient différents. Là. Tout était tellement différent que, que, que dès que je suis revenu sur Terre, que je me suis plus habitué à une vie normale, c'est devenu un peu virtuel. Et, et quelque part, je me disais, le matin, quand je me réveillais, je me disais, est-ce que est c'était pas vraiment un rêve Ah non, 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 j'étais vraiment dans l'ISS.
0: Justement, à, à propos de rêve, euh, c'est peut-être une question que vous avez déjà posée, mais est-ce qu'on est qu rêve différemment dans la station spatiale, puisqu'on est en apesanteur Et deuxième question, est-ce que depuis que vous êtes rentré, vous, vous faites des rêves ou vous êtes dans l'ISS
1: <rire> Alors moi, je, je rêve peu, enfin je rêve autant que tout le monde, mais je ne me rappelle jamais de, de mes rêves. J'ai des nuits très très, 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 très noires, un peu on-off en fait, je, je suis puis... Euh, à peu près mort pendant 8 heures. Donc, mmh. ça, c'est bien pour, pour récupérer très vite. Mais c'est vrai que c'est pas très. Il euh, y a un peu moins de fantaisie dans les rêves. Euh, dans l'ISS, je rêvais pas beaucoup non plus. Par contre, bizarrement, depuis que je suis revenu sur Terre, ouais, j'ai fait un ou deux rêves où, où je, je crois que je suis dans l'ISS. Et puis, ça m'est arrivé, surtout au début, le, le matin, quand je me réveille et que je veux me lever de mon lit, et ben sur, sur l'ISS, on se déplace en action-réaction en fait, on pousse un peu sur un mur et ça, ça va nous donner, ça nous permet de, de voler de flotter comme ça dans la station, c'est mmh. extrêmement facile, et j'essaie comme ça de sortir de mon lit en, en, en poussant un petit peu sur le, sur le, sur le matelas et puis ça m'étonnait pendant quelques secondes de ne pas décoller en fait, jusqu'avant que je comprenne que oui, non, ça y est, j'étais rentré et que la gravité n'allait pas, pas me, me laisser partir comme ça
0: alors il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant, euh, sur Terre pendant votre mission. Euh, François Hollande qui vous avait confié l'accord de Paris sur le climat, il a achevé son, son mandat de président de la République. Aux états unis le climato-sceptique Donald Trump a remplacé Barack Obama. Euh, Est-ce que ce sont des sujets que vous avez abordés dans la station spatiale à table avec vos camarades
1: euh, – Ce sont, des, oui, des sujets dont on, dont on parlait. Après, on essayait aussi d'éviter les sujets qui peuvent fâcher parce qu'on a une, une cohésion d'équipage à maintenir, c'est normal. Euh, mais oui, c'est des choses qu'on qu évoque. On sait que le monde change assez rapidement, en fait. Moi, c'est ça que, que, que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'on décolle bah, sous Barack Obama et François Hollande et qu'on se repose sous Donald Trump. Et, et ça aurait pu être aussi autre chose en France. Hein. Donc… Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, voilà, tout va vite, faut faire attention. On en a parlé, euh, et puis voilà, on essaie de de, de, de gérer la situation. On a, un, je sais pas si on peut dire un rôle, mais moi, je, moi, je me dis que bah, c'est l'occasion de parler justement d'environnement, de choses comme ça. Euh, vous voilà. en parlez là-haut Vous et en parlez
0: entre, entre vous
1: On en parlait entre nous, oui. Tout à fait, oui. Oui, oui. oui. Euh, oui. oui pardon. Attendant à table le soir, ben on parle. C'est un peu, c'est un peu comme partout, c'est un peu comme dans toutes les familles. Hein, ça arrive de, de parler de politique, mais euh, mais on a des gens. Ce qui, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a des gens. Enfin, euh, c'est pas bizarre, c'est normal. Au final, on a des gens qui sont euh, sélectionnés pour être faciles à vivre et savoir travailler en équipage. Donc, on sait jusqu'où pousser les discussions euh, et, et pour pas non plus euh, que ça se passe mal. Oui. Disons.
0: Ouais. Euh, justement en parlant de politique vous avez récemment participé au séminaire gouvernemental il y a quelques jours euh, euh, du gouvernement d'Edouard de Philippe on ne peut pas s'empêcher de remarquer aussi que vous avez le même âge que le président Emmanuel Macron euh, ça c'est une des choses qui a changé aussi, c'est que vous avez le même âge que votre président euh, est-ce que votre séjour en orbite vous a donné envie de vous engager politiquement est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, a, euh, qui, qui vous titille ou pas du tout, pas encore euh, quel, 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 quel rôle vous imaginez jouer dans les institutions aujourd'hui
1: euh, non, politiquement, alors moi je ne fais pas de politique hein, par, euh, par profession, on va dire, on n'est pas censé s'engager évidemment quand on travaille pour l'Agence Spatiale Européenne, enfin. mm -hmm. mais en plus, moi, c'est pas tellement mon aspiration euh, personnelle, euh, mais je pense qu'il y a des messages qui sont importants à faire passer. Moi, j'essaie je de me servir de mon expérience pour bah, parler d'environnement, parler d'éducation, de coopération internationale, des choses positives, euh, voilà, donc ce message j'essaie de le porter à tous les niveaux. Si, si euh, les gens du gouvernement me demandent euh, mon avis, je leur donnerai avec plaisir. Et, et je parle de ces choses-là. Euh, mais, euh, mais non, moi je suis quelqu'un de, de scientifique, de, de plutôt technique. Donc euh, moi mon, euh, mon on va dire mon domaine de prédilection c'est plutôt ça. C'est plutôt quelque chose de technique, de scientifique. S'il y avait une autre mission, je la ferais avec beaucoup plus de plaisir que, que n'importe quel portefeuille gouvernemental, ça c'est certain. D'ailleurs, on ne m'a rien proposé.
0: <rire> Très bien. D'accord. Donc, on va parler plutôt du, du, du futur euh, immédiat et peut-être un peu plus lointain. Donc, vous venez de nous confirmer, mais ça, euh, je n'en doutais pas que vous, que vous étiez candidat, pour le coup, non pas à la présidentielle, mais à un nouveau euh, lancement euh, euh, vers l'espace. Euh, donc, est-ce que vous êtes candidat toujours pour un voyage vers Mars ou la Lune euh, après cette expérience de six mois dans la Spatiale.
1: Oui, moi je suis, je suis candidat. Je pense que ça fait partie de ça fait partie de, de ce qu'on attend de nous. Hein. On, on est, c'est un peu comme être euh, militaire au final, être astronautes. C'est on s'entraîne, on, on essaye de d'être eh ben, performant. Et puis quand on, on a besoin de nous pour euh, euh, bah, pour intervenir on y va pour eux c'est plutôt en général une mauvaise nouvelle quand il faut se déployer en opération extérieure bon, bah, c'est ce pourquoi ils s'entraînent mais c'est quand même pas c'est pas idéal pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire qu'il faut qu'on aille quelque part mais il y a la même idée de bah, d'être d'être prêt et puis euh, et puis cette idée de de voir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais de, voilà, on est là pour ça, quoi, au final. Donc, euh, donc non, non, tout ça pour dire que, euh, bah oui, nous, on est tous un peu explorateurs. Moi, j'aimerais bien... Euh, L'ISS c'est formidable parce que, aussi, c'est ce qu'il y a de plus loin. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose de plus loin, moi, j'irais je, 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 en courant. Je sais que je ne serais pas le seul. aussi tous mes, tous mes euh, compagnons vont lever la main en même temps, je pense qu'il faudra choisir. Mais on y travaille. L'ISS, c'est une, un, une étape sur la route de l'exploration. On a des projets pour retourner vers la Lune, à l'ESA. On a Mars en ligne de venir avec... Euh, avec la NASA aussi, donc euh, bah, j'espère que ça arrivera pendant ma carrière. On verra, mais en tout cas, je me porterai volontaire, c'est sûr.
0: Et sur, si, si vous aviez à choisir, rêvons un peu entre, entre Mars et la Lune, vous, vous avez, un, vous avez un, une préférence
1: ah, Moi, j'irais sur Mars, oui, si c'était possible. Si possible. Euh, bah, parce que c'est parce que là qu'on va vraiment, en termes de retour scientifique, je pense que il n'y a, a, a pas photo hein. euh, la Lune c'est sans doute une étape nécessaire hein, qu'on soit bien d'accord mais, mais, euh, mais les vraies questions un peu profondes on va, on va y répondre sur Mars hein, sur la vie, euh, comment elle apparaît comment elle disparaît, des choses comme ça euh, et c'est là qu'on va en apprendre au final beaucoup sur nous-mêmes et sur peut-être le, le futur le passé sans doute mais surtout aussi beaucoup le futur de, de la planète Terre c'est ça qui est intéressant, est le jour où on va sur Mars ce sera l'aventure scientifique du 21 siècle c'est certain c'est certain
0: vous, vous euh, personnellement, vous le voyez plutôt pour quelque chose qui, qui touchera euh, votre génération d'astronautes, euh, la suivante, enfin les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ou les gens qui naissent aujourd'hui
1: ah, ah, Moi, je pense que, je pense qu'on n'est pas si loin que ça techniquement. Quand on regarde, il hein, y a quelques technologies clés comme la propulsion, protection contre la radiation, mais, mais on voit qu'on n'en est pas très très loin. Euh, moi je pense qu'avec euh, si, si, les, si les étoiles s'alignent un peu politiquement, et on en a parlé tout à l'heure c'est pas forcément le plus facile que tout le monde se mette d'accord euh, au niveau international on est, euh, je pense que dans 20 ans on peut voir des gens sur Mars, si c'est dans 20 ans ça peut être ma génération euh, moi je serais un peu expérimenté on va dire à l'époque, mais euh, tant mieux, il faudra des gens expérimentés il faudra aussi, un commandant hein. C'est voilà, tout à fait, je ouais, un commandant, ouais, ce serait, ce serait super. <rire> on verra, on verra, ben on, on prend rendez-vous, on verra ce qu'il en est dans, dans 20 ans. Mais euh, si ce n'est pas, si pas moi, ce n'est pas grave. Parce que, ce que ça veut dire, c'est que ben, l'exploration, ça continue, l'aventure est continue, les gens, ça les intéresse. Il y a plein de, de, de gens qui ont suivi ma mission. Ben, peut-être que ce sera eux, au final, hein, qui, qui ont posé le pied sur Mars. Et peut-être que, au final, mon rôle dans tout ça, ça aura été ben, de leur mettre le, le pied à l'étrier, de leur dire, ben, voilà, c'est possible, regardez, ça fait rêver, allez-y. Et puis, si c'est ça, ben, j'en serais très, très
0: ce sera forcément d'ailleurs une coopération internationale. Et en parlant de coopération internationale, il y a quelque chose qui a été assez remarqué le jour de votre lancement. Les astronautes de la station spatiale chinoise Tiangong vous ont, vous ont salué. Et il se trouve dans le prochain numéro de Ciel-Espace. Le directeur des, des programmes scientifiques spatiaux en Chine, Wuji, se dit Très confiant, lui, sur les chances de voir euh, un jour un Européen séjourner sur la station chinoise. Je sais qu'il y a des contacts euh, pris euh, entre l'ESA et la Chine euh, à ce propos. Vous seriez prêt à, à voler euh, euh, sur euh, Tiangong
1: oui, moi je serais prêt à voler, d'ailleurs on avait commencé, euh, euh, on en a discuté d'ailleurs, on avait commencé à, à apprendre le chinois, euh, effectivement, avec des collègues ici au sein des astronautes, on est allé leur rendre visite, ils sont venus nous rendre visite, on essaie d'identifier des coopérations, évidemment, ça évidemment tout ça, ça va à très petits pas, parce qu'il y a un côté euh, politique non négligeable, hein. mais, euh, mais c'est la, la logique des choses, le, le spatial ça a toujours commencé comme ça, les, maintenant on voit les nos collègues russes et américains nous-mêmes les canadiens, les japonais on travaille tous ensemble main dans la main avec la station spatiale ça n'a pas été facile, hein, ça a pris quelques années mais ça s'est fait, euh, la logique veut que, enfin le sens de l'histoire on va dire hein, pour utiliser grands mots, veut que ça soit la même chose côté chinois donc euh, bah, il faut défricher, euh, c'est normal mais euh, ça fait partie du jeu donc nous on va défricher ça euh, et puis un jour il y aura un européen qui décollera avec des chinois et puis ensuite ça deviendra euh, quelque chose de normal et puis le jour où on ira sur Mars, je pense que je pense qu'on aura non seulement, bah, sans doute, Américains, Russes, Européens, Japonais, mais aussi des Chinois, peut-être d'autres nationalités. On l'espère, ce sera un grand projet international. Il faudra que tout le monde mette la, la main à la pâte. Donc bah, nous, à l'Agence Spatiale Européenne, on a aussi cette, cette vocation à peut-être un peu rassembler les gens et coopérer, c'est dans notre ADN.
0: Donc on, on, doit, on doit suivre avec attention vos, 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 vos cours de chinois. Vous avez, vous avez arrêté là vous allez, vous allez reprendre Vous avez un planning ah. ou pas encore
1: je vais reprendre assez euh, assez rapidement. Là, il faut, j'ai pas tout à fait fini cette mission parce qu'il y a encore beaucoup de débriefing de et, de, et de, de séances scientifiques, en fait, pour que les scientifiques récupèrent les données ben, aussi après le vol, surtout pour les expériences de physiologie, médecine, où on sert de cobaye. Donc ça, ça va me prendre encore quelques semaines. Euh, mais, euh, mais ensuite, il va rapidement falloir se remettre euh, au travail. Enfin, je vais se remettre au travail, mais le travail, ça. Sur un autre travail mais voilà sur d'autres thèmes et, euh, et oui ça fait partie des choses qu'on qu attend de nous qu'on attend de moi. Euh, moi j'avais fait euh, pas mal d'heures de chinois au début même si maintenant j'ai beaucoup oublié. Ben, mon, mon chef m'a fait comprendre que assez rapidement il allait falloir euh, il allait falloir reprendre et se remettre à niveau.
0: D'accord. Justement, la mission Proxima donc est, durera encore combien de temps Enfin, la fin de la mission, vous, vous, vous l'imaginez pendant combien de temps
1: la, la fin de la mission, en fait, c'est difficile de mettre une date parce que, bah, par exemple, il y a des expériences scientifiques où on a des prélèvements euh, euh, immédiatement après le retour, donc ça appelle J plus zéro ». Euh, j plus 7, une semaine après, J plus 30, un mois après, J plus 90, trois mois et puis 180. Et puis voilà, donc il y a quelques expériences comme ça. Donc là, pour l'instant, ça, ça occupe encore 100% de mon temps, on va dire jusqu'au jusqu début août. Je crois qu'officiellement, c'est jusqu'au 5 août. Et ensuite, euh, et ensuite, ce sera des choses un peu plus ponctuelles. Donc on peut dire vraiment, à travailler 100% sur la mission, c'est jusqu'au 5 août. Ensuite, je vais avoir l'occasion de prendre une ou deux semaines de vacances. Euh, et ensuite il y aura des choses ponctuelles pendant encore je pense un an au moins hein. il, y a, il y a des expériences qui veulent, voir le, qui veulent voir dans quel état je suis dans un an euh, mais ce sera plus ponctuel donc on va dire vraiment jusqu'au mois d'août et ensuite bah, j'aurai le temps de commencer d'autres choses en parallèle
0: Vous savez déjà ce que vous allez commencer justement parce que entre, autant votre, votre, votre quotidien a été entièrement évidemment absorbé par la préparation de la mission et la mission elle-même dans l'espace euh, autant comment ça se passe pour un astronaute après son retour, voilà une fois que finalement, vous aurez fait vos derniers examens, vous n'êtes pas encore euh, comment dire, dans, dans la liste d'attente pour un prochain vol, ce n'est pas encore décidé, -ce, comment ça se gère ce, cet entre-deux
1: eh ben, Oui, ce n'est peut-être pas la chose la plus facile à gérer, effectivement parce que c'est facile quand on a un but, on, on est tout entier tendu vers, vers une finalité, donc au final, bah, c'est beaucoup de boulot, mais, mais c'est facile en fait, on, on, a, on a clairement des priorités et, et on sait ce qu'on doit faire. Euh, dans, dans cette période entre deux vols, bah, parfois ça flotte un petit peu plus. Euh, mais, euh, mais bon, c'est assez bien organisé, on a vraiment six mois après l'atterrissage on, on sait que la priorité c'est euh, de finir la mission, donc que ce soit scientifiquement Mais aussi après, euh, j'aurai le temps peut-être d'en parler un peu, d'aller dans les écoles, d'intervenir Peut-être de, de, de faire passer quelques messages, parce que ça fait partie de, de, de l'après-mission hein, C'est prévu comme ça, mmh. euh, de dire ce qu'on a fait, d'expliquer, pourquoi c'est important, etc donc ça, ça va, ça va aussi m'occuper un peu je pense jusqu'à dans les quelques mois à la rentrée qui suivront on va avoir plein de projets ensuite hein. moi j'aimerais bien faire un, un livre avec les, toutes mes photos enfin les, plus, les moins ratées on va dire les mettre dans un livre et puis, euh, et puis voilà, peut-être donner les, 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 les bénéfices à une association ça ce serait super, donc je, si j'arrive à faire ça ça me prend un peu de temps aussi, je pense à la rentrée donc beaucoup de choses comme ça, un peu à droite à gauche mmh. euh, peut-être retourner voler aussi moi je suis pilote, hein, donc voler c'est j'ai toujours ça dans le sang, euh, on a peut-être l'occasion de voler sur le 0G de, de Novespace qui m'ont gentiment proposé de faire partie de leur équipe de pilotes. donc il va falloir que je me requalifie, ça va m'occuper, donc beaucoup de choses comme ça en fait, c'est servir le, le, la cause au sens large des vols habités, euh, de manière peut-être un peu moins directe que quand on est vraiment euh, là-haut en train de faire des expériences, mais de manière aussi très importante.
0: Mmh. Justement vous parliez de, de votre licence de pilote, je me souviens que pendant la pendant votre préparation, vous étiez assez attentif à, à voler pour la conserver le plus longtemps possible. J'imagine qu'après six mois dans l'espace, euh, elle est sans oui. doute plus valable. Euh, vous, donc, vous, vous voudriez la, la, la repasser Comment ça se passe Est-ce que vous allez, par exemple, revoler sur des vols France comme vous faisiez pendant votre entraînement Est-ce qu'on est qu pourra vous croiser sur un, sur un Paris-Rome, par exemple ou, ou, pas, ou pas du tout ah,
1: Peut-être, peut-être. Il y, y a vraiment deux. Alors, il faudrait que je retourne au simulateur, évidemment. J'ai perdu toutes mes qualifications. On ne peut pas se permettre d'aller voler en ligne avec des gens derrière. Tout ça, c'est extrêmement encadré. Évidemment, il y a beaucoup de règles très très et Air France fait très attention à ça, euh, donc il faudrait que je me requalifie avec des instructeurs, avec des, des cours euh, euh, des cours au simulateur, donc peut-être qu'on qu fera ça, mais euh, j'aurais pas le temps de tout faire en fait, donc soit ce sera, soit je pourrais voler avec Novespace, mmh. soit je pourrais peut-être voler avec Air France, et auquel cas, oui, retrouver un peu la ligne, ce qui serait un peu... Euh, un peu étonnant, peut-être parfois pour les gens, mais. mais Captain, euh, mais Captain moi, uh, speaking. <rire> ça. Mais euh, important pour moi pour rester en, en bonne condition opérationnelle, en fait. Tout ça, c'est pas juste pour le plaisir, hein, c'est aussi pour, bah, pour maintenir toutes ces compétences, skills, comme disent nos collègues américains, euh, un peu affûtées, dirons-nous.
0: Euh, effectivement, avoir un, avoir un capitaine pesqué sur un la France, ce serait, ce serait amusant. D'ailleurs, évidemment, vous avez bien ressenti la, la starisation incroyable dont vous avez fait l'objet, puisque euh, je crois me souvenir que quand on a commencé nos discussions, il y, a, il y a presque trois ans, il y avait à peu près 5000 personnes qui vous suivaient sur Twitter. Par exemple, là, aujourd'hui, vous êtes à quoi, plus de 600 000, je crois, c'est un facteur énorme, euh, multiplicatif. Vous avez... Vous avez... Est-ce que vous ressentez ça on, on dit que Samantha, Christophe Oretti et Luca Parmitano, ils ont quasiment plus pu, pu rentrer chez eux, en Enfin, c'était un peu euh, ouais, des restars en Italie. Euh, bon, vous, vous vivez pas en France euh, pour le moment, mais est-ce que vous, est -ce que vous ressentez ça Est-ce que ça vous inquiète, ce, ce, l'attention dont vous faites l'objet maintenant
1: euh, Non, est-ce que alors je l'ai pas beaucoup, beaucoup ressenti parce que je suis pas allé beaucoup en France. Moi, j'étais euh, simplement au salon du Bourget, et puis un petit peu. C'est vrai que parfois les gens me, me, me reconnaissent, mais bon, c'est toujours assez positif. Il hein. y, y a des gens qui disent bah, merci, bravo, c'était super. Il y a des gens qui me racontent des histoires. Euh, de leurs enfants qui s'intéressent maintenant aux sciences, qui se déguisent en astronautes. Il y a des gens qui me racontent que leur grand-mère s'est mise sur les réseaux sociaux pour suivre tous les jours. Donc, c'est vraiment plutôt, euh, plutôt chouette. Euh, après, ce n'est pas non plus un but en soi. Je n'ai pas, pas communiqué là-dessus pour. Euh, pour, enfin moi je suis pas acteur de cinéma, donc j'ai pas de, de, de disque avant, donc de livre avant, donc donc c'est vraiment pas une fin en soi. Mais euh, Et
0: vous pouvez pas, pas y échapper euh, quand même cette. Non aussi.
1: effectivement maintenant euh, maintenant c'est un peu tard pour faire machine arrière, on aurait dû y penser avant. Mais voilà bon c'est c'est si c'est le, le, le prix à payer bon parce que c'est pas toujours en fait ça, ça complique un peu les choses évidemment, hein, mais si c'est le, le prix à payer bah pour euh, pour faire passer tous ces messages bah, tant mieux tant mieux.
0: Euh, y a, votre popularité est telle que maintenant il y, y a des maires dans certaines villes de France je pense à Elvin dans le Morbihan euh, qui, qui veulent rebaptiser euh, une rue à votre nom euh, ça, ça vous inspire quoi ce genre d'initiative
1: Je ne sais pas c est, c est... alors je suis très très flatté ça me, ça, ça me fait plaisir mais quelque part je me dis c'est sans doute un peu tôt, moi j'ai 39 ans euh, euh, bon voilà peut-être euh, je, je vais refaire une mission et puis complètement casser la station spatiale parce que j'aurais fait une énorme bêtise et à ce moment-là est-ce que ça vaut vraiment le coup de de donner euh, mon nom à une rue, c'est peut-être un peu prématuré. Donc, euh, ouais, je, je, suis, je suis très honoré, mais, mais je me dis peut-être c'est un peu tôt. Peut-être il vaudrait mieux euh, attendre encore quelques années.
0: Une deuxième mission ou vos premiers pas sur la Lune ou sur Mars ou que sais-je ah. Très bien, merci. Oui, voilà,
1: si, si on fait ça, là, oui, voilà, ça vaudrait, ça vaudrait le coup. Mais, mais euh, encore une fois, ce n'est pas, pas de la fausse modestie. Hein, c est, c est... Évidemment, c'est très bien. Et puis, euh, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais. Mais pour que la mission marche bien, mais quelque part c'est cette mission, c'est pas que ma mission, hein. c'est la mission de l'agence spatiale, c'est la mission de, de beaucoup de gens en France qui ont travaillé dessus, donc ce qu'il faudrait c'est appeler la rue euh, Proxima, ça ça sonne peut-être un peu un peu bizarre, mais ce serait bien
0: une rue Proxima, très bien, à l dans le Morbihan. On y pensera. Merci beaucoup, merci infiniment, Thomas Pesquet, d'avoir accepté cette invitation. Merci euh, à vous. Nous continuerons bien sûr à vous suivre hein, dans l'ISS, la station spatiale chinoise Mars, ou bien sur la Lune, nous verrons. Euh, cette émission était réalisée comme d'habitude par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. A bientôt, à l'écoute de Ciel et Espace Radio.